0: 那么我们现在就来看黛玉葬花之后，宝玉和黛玉之间的对话。宝玉听完了黛玉的诗词之后，当然是非常的哀伤，因为他可以感同身受黛玉的心情。于是宝玉就悲痛了一回，却发现黛玉离开了，知道黛玉又在躲他，她自己也觉得很没意思，于是就下山寻找旧路，往怡红院走去。结果没有想到，却看见黛玉正在前头走呢。于是他赶忙就赶上去了，说：“你且站住，我知你不理我，我只说一句话，从此以后就撂开手了。”林黛玉回头见是宝玉，本想不理他，不过听他讲说只说一句话，从此撂开手，这话里头应当有文章吧，少不得就站住了，说：“有一句话，请说来。”这句话真的蛮有一点撒娇的意思咯，而且有一点点赖皮的感觉。有一句话，请说来。宝玉笑道：“说，那我说两句话，你听不听呢？”黛玉听了以后又变脸了，回头就走。于是宝玉就在身后叹道了：“说，既有今日，何必当初呢？”林黛玉听见这个话，由不得站住了，回头问了：“当初怎么样？今日怎么样？”宝玉叹道。当初姑娘来了，哪不是我陪着玩笑呢？我心爱的姑娘要就拿去，我爱吃的，听见姑娘也爱吃，连忙干干净净收着等姑娘吃。一桌子吃饭，一床上睡觉，丫头们想不到的，我怕姑娘生气，我替丫头们想到了。我心里想着，姐妹们从小长大，亲也罢，热也罢，和气到了才见得比人好。如今谁曾望姑娘人大心大，不把我放在眼里，倒把外四路的什么宝姐姐、凤姐姐的放在心坎上了，对我三日不理，四日不见的。我又没有个亲兄弟、亲姐妹，虽然有两个，你难道不知道和我是隔母的？我和你一样是独出，只怕同我的心一样，谁知道我是白操了这个心，弄得我有冤无处诉。宝玉说完了，眼泪就掉下来了。黛玉听了这话，又看见宝玉哭了，心内也不觉灰了一大半，一样的跟宝玉掉下眼泪来。她便低头不语了。宝玉见黛玉这个情况，知道有可能复合了，所以就又跟黛玉说了：“说我也知道我如今不好了，但只凭着我再不好，也万不敢在妹妹跟前有错处。就是有一二分错处，你倒是教导我。”借我下次或骂我两句，打我两下，我都不会灰心的。谁知你却是总不理我，叫我摸不着头脑，扫魂失魄的，不知怎么样才好。黛玉听了就说：“你既是这样子说，为什么我昨天去了，你却不叫丫头开门呢？”宝玉诧异的问了说：“这话从哪说起呀、啊？我要是有这么样，我立刻就死了。”林黛玉立刻就骂他了，说：“大清早起来死啊活啊的，也不忌讳。”你说有呢就有，没有就没有，起什么事呢？宝玉说：“我真的是不知道你来了，只有宝姐姐过来坐了一坐，后来他们就走了。”林黛玉想了一想，就说：“啊，想必是你的丫头们懒怠动了，所以就上身歪气的骂起人来，这是有可能的。”宝玉就说：“哎，想必是这个缘故，等我回去问了是谁，教训教训他们就好了。”黛玉就说了：“啊，这句话呢也真的是有意思的，因为林黛玉呢总是在跟宝玉关系最好的时候就喜欢煞风景，就是要把宝姐姐给提出来，什么金锁片啦、啊、玉佩啦、啊、等等的，就把这些金玉之配呢提出来让宝玉给气一气。那当然这也是黛玉心头的心事，所以现在呢，黛玉就知道了，原来昨天宝玉不是想要跟宝钗在一起，所以就故意不开门不让黛玉进去。”他显然是大大的误会了，而且呢是误会的非常的离谱。那么当然立刻心就放下来了，知道说，哎，宝玉心中还是只有他的。这时候又开始煞风景了。黛玉怎么说呢？他说：“你的那些姑娘们也该教训教训。对你来讲呢，我是不该说了。不过啊，金儿只是得罪了我，得罪我事情倒是小的。假如明天宝姑娘来了，贝姑娘来了。”也得罪了的话，事情岂不就大了？他又把宝钗给提出来了，还开玩笑的说：“宝姑娘来了，贝姑娘来了。”意思就是说，哎，她不是你心中的宝贝吗？这是一个赖皮的撒娇，而且是有点耍赖的，跟宝玉讲这个。对宝玉来讲，其实根本就无中生有的事情了。可是呢，因为每当黛玉这样闹起来的时候，都是黛玉跟宝玉两个人关系很好的时候，非常有安全感的时候。那加上呢？黛玉讲完这句话，就抿着嘴笑，那是宝玉最心疼的一种笑容了、啊。所以宝玉听了以后，就一边咬牙一边笑，于是两人就继续说着话，并且一道去吃饭了。于是呢，他们俩之间就和好了。好，那么我们用黛玉葬花这一段呢，哈，讲这前因后果，来跟大家描述，其实黛玉葬花这背后，其实不是只是一个。多愁善感的行为而已。事实上是黛玉对于他自己人生、对于他的婚姻的一种焦虑不安。那么，透过跟花做一种对话，因为花开期间短促，随即就谢掉了，因此他透过跟花的对话来表达出来，他对于他自己青春即将要凋零，那么不晓得自己花落谁家呢？他讲出他自己个人的感触。那么当然呢，也透过这件事情让我们看到，事实上现在黛玉已经是非常的焦虑了。晚上看到宝玉跟宝钗在房里头呢，她其实就很操心着薛姨妈有没有可能就从中呢跟宠人之间做着一些交流，那么导致宠人就暗中许下了宝玉跟宝钗的婚事呢，这个都是黛玉非常非常操心的。所有经过婚姻的成人都会思考着，像宝玉这种不喜欢讲混账话，也从来不喜欢求取功名的人，到底要找哪一个女人来相夫教子呢？这一定是成人世界会想到的问题。所以金玉良缘的背后，其实有很多是一种现实考量。宝玉到了适婚年龄，大家心中都有数。不过，宝玉身边又有黛玉，又有宝钗，实在难以抉择。所以呢，大家都拖着着慎重自己的大事，没有人正式提起。王夫人不敢提，因为她想到贾母喜欢的是黛玉；贾母也不敢提，因为她想到宝钗是王夫人的亲姐妹的女儿，所以呢，大家都有些忌讳。结果是，宝玉他的大姐，也就是进入宫中，并且呢正在得宠、宠幸成为妃子的元春，她以贵妃之尊，首先暗示表态了。因为他终究不在贾府当中，而且他现在呢地位尊贵。中国的伦理当中呢，君臣伦理当然一定是大过父子伦理。而元春回来省亲的时候呢，贾政他们也一定要先行官场之礼，而后才会变成是父女相见之礼啊。所以呢，元春的角色来讲呢，他其实要暗示呢是比较容易的。所以到了春节送礼的时候。元春就开始透过礼物暗示了，因为元春送给宝玉和宝钗的礼物是一样的，可是给黛玉是另备一份，是不一样的东西。对于关心宝玉婚姻大事的人而言，这个暗示是非常非常强的。所以宝玉看到礼物就问了，说：“这是怎么个缘故啊？怎么林姑娘的到不同我的一样，却是宝姐姐的跟我一样，别是传错了吧？”但是袭人再三印证了，说没有错，就是这样子交代下来了。于是宝玉立刻就想到要补偿，因为他马上想到的就是这样子的一种状况被黛玉知道了，黛玉心中一定又会多愁善感起来了。他也很想要跟黛玉表明心志，所以他赶快就叫丫头把自己这份礼物送到黛玉那，说你爱什么就留下什么，意思就是说我不管元春姐姐怎么样看。但是我跟你是从过去到现在承诺的，从不曾变过。可是想想看，黛玉个性这么要强，自尊心这么强，碰到这种时候，她哪里会挑宝玉的礼物呢？他根本就不缺礼物，他缺的是金玉之配。元春的暗示对于黛玉来讲可是很大的挫折呢，因为他知道了元春觉得黛玉和宝玉不配。于是当宝玉再见到黛玉的时候，就问黛玉了，说：“我的东西叫你拿，你怎么不拿呢？”林黛玉心中就酸酸的说了：“我没有这么大的福气经受，我比不得宝姑娘，什么金什么玉的，我们不过是草木之人。”他说自己是草木之人呢，主要的原因是他的名字是林嘛，所以呢，他就说他自己是草木之人。宝玉听他提出了“金玉”二字来，也知道黛玉深受刺激了，所以对于元春的暗示更是心动猜疑，于是就跟黛玉说了。除了别人说什么金什么玉，我心里头要是有这个想头，就天诛地灭，万事不得人身。可是黛玉听到他说这话，就知道宝玉一定动了疑心了，不然不会特别提出来这个指天发誓的于是就笑了，说：“哎，好没意思的，白白的你说什么事呢？我哪管你什么金什么玉的。”宝玉就说了：“我心里的事也难对你说，日后你自然明白。”除了老太太、老爷太太这三个人，第四个就是妹妹了。要是有第五个人，我在这里也可以跟你发誓。林黛玉就说了：“你也不用说是，是我知道你心中是有妹妹的，只是我很怕你一见到了姐姐就把妹妹忘了。”这边讲的是宝钗，因为宝玉叫宝钗叫宝姐姐，叫黛玉叫林妹妹，所以黛玉在这边又一点点撒娇，万分委屈地说：“我知道你心里头有个妹妹的。”但只是见了姐姐，就把妹妹给忘了。宝玉就说了：“那是你多心，我绝对不会这样子的。”两人正说着，没想到宝钗却从那边来了，于是两人立刻就走开，躲避着宝钗。我们有提到，黛玉和宝玉常常他们会感觉有个第三者存在，总是宝钗不知何故的突然之间就会冒出来。那么现在，宝钗又再度冒出来，于是两人赶快回避。宝钗当然有看到他们两个人，也知道他们两个人在回避。而宝钗向来都是浑然不觉，也就装不知道的。这是宝钗非常精明，也非常善于隐藏自己的地方。从宝钗的心情来讲，她当然也知道元春在暗示，知道宝玉和黛玉因此回避着她，她就只好装看不见，低着头走过去了。宝钗知道，以黛玉的处境，宝玉对黛玉的用情。元春的暗示一定会造成他们三个人本来就不稳定的关系更加的被搅乱，而宝钗对于元春的这种暗示也并不领情，因为她心中很清楚，从宝玉内心深处从来不曾打算娶她，也跟他不曾投缘过，他们俩之间只有姐弟的表面和气罢了。这是。宝钗心中的想法，所以宝钗到了王夫人那里坐了一会儿、啊，然后又再到贾母这里，结果看到宝玉，宝钗想起了母亲跟王夫人说了金锁片是和尚给的，日后有玉的方可结为婚姻。然后现在元春吃的东西又独有，她和宝玉一样，所以呢，宝钗心中就感觉得很没意思。这种很没意思呢，其实就藏了很多宝钗的不安。他以第三者的身份卷入宝玉和黛玉当中，很为难。而现在这三角关系透过元春已经公开谈面化了，所以宝钗非常清楚知道以后将会越来越尴尬了。谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 记得帮我们分享给您的亲友，祝大家平安健康。